0: El Último Café
1: Hola José, ¿cómo estás?
0: Hola Mario, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos?
1: Bien, bien, contento de, de verte como siempre acá en el, en el café. Veo que te, te me adelantaste, no sé si para... Borronear ideas en el cuaderno O para comer más medialunas que yo
0: Vengo meditativo, de hecho estoy ya Desde hace un ratico aquí sentado, hombre eh, Sí, necesitaba como no un cabecito Para ir acompañando la, la El pensamiento <risa> previo y,
1: ¿Y no has probado de, con algún medicamento? ¿Alguna cosa así? ¿O todo tiene que ser acá resuelto en el café?
0: El medicamento se llama cafeína y funciona, <risa> funciona <risa> Un gran invento, ¿no? Un gran invento o hallazgo Ese ve, hasta ahí puede ser otro punto Descubrimiento, invento o hallazgo Otro punto para hablar Sí, esa
1: es otra de las palabras que, que me gusta anotarlas Cuando se, cuando se descubre algo Sí ¿Será que se descubre? Bueno, no, pero no era lo que no, no me voy a hacer preguntas, voy a escuchar tus preguntas, así que yo me pido un café y, y quedo atento a cuáles son tus inquietudes del día
0: de hoy. Sí, hasta el gatico está preocupado, te, te confieso, eh, hoy vengo, ¿cómo, cómo decirlo? Existencialista, trascendentalista, eh, Así como en ese en ese talante, pues, eh, la, la... O sea, la,
1: no, normal, digamos, como siempre.
0: Hombre, eh, ya es un vicio profesional. <risa> ¿Te acordás que, que veníamos hablando sobre la cuestión de ser? Eh, o hemos hablado sobre la cuestión de, de ser, ¿no? De Un día específicamente hablamos sobre la, la cuestión de ser humano y ser científico, ¿no? Con la cual nos sentimos sí. plenamente identificados Vos y yo, ¿sí o no? Y pues eh, La pregunta mía Aparte de qué significa ser una cosa o ser la otra Que de hecho Vos la, la conectaste con la cuestión de hacer ¿Cierto? O de utilizar ciencia, por ejemplo, en ese caso eh, La pregunta de fondo es sobre el ser, ¿no? por qué terminamos siendo lo que somos, y por qué terminamos haciendo lo que hacemos. Eh, en particular, te voy a poner eh, mi ejemplo, y por eso venía yo desde hace un rato ya sentado aquí en el café, ya este es como mi, mi tercer café, eh, para, para motivar un poquito la discusión y preguntarte en tu caso particular. Yo, por ejemplo... Me pongo a pensar por qué terminé siendo físico y para mm -hmm. mí yo creo que hay una respuesta un poquito hacia la infancia, pues aunque yo creo que eso no es absolutamente la respuesta como definitiva, cierto, pero creo que sí es una buena motivación. Eh, recuerdo cuando cuando niño, siendo muy niño. ...que mis papás me regalaron un, un juego de, de microscopio... ...era un juego de química específicamente... ...en el cual venía un microscopio... ...y venía con unas muestras... ...para uno mirar ahí en el microscopio... ...y recuerdo que ese microscopio a mí me, me encantaba... ...me encantaba, me encantaba... ...había en particular una muestra... Eh, que, ...que tenía como unos cristales... Y eso a mí me, me fascinaba. Yo me podía pasar tiempo, yo no recuerdo cuánto tiempo, pero me podía pasar mucho, mucho tiempo mirando esas muestras por el microscopio. Pues, y vale decir que venía con unos vidrecitos, pues, ya ni me acuerdo cómo se llama eso, para poner las muestras, pues. Uh -huh. Pero. Eh, y conseguía, pues, yo de todo para poner debajo de, esa, debajo de, ese, debajo de ese microscopio. Eh, yo lo digo, pues, porque. Resulta muy natural la unión que voy a hacer ahorita en lo que yo trabajo. Es precisamente un microscopio. Yo me quedé mirando por un microscopio el resto de la vida, pues, y el resto de mi vida profesional me quedé mirando por un microscopio. Y sigo tratando como de examinar las cosas hacia fondo y encontrar, pues, como esa estructura más íntima de la materia. Eso me encanta. Ajá. Entonces, yo creo que por ahí hay como, ese, como esa unión. Entonces, yo. Si me preguntan, podría decir eso así rápidamente. Si yo te preguntaba, vos. Ah, ¿Qué diría?
1: Es que, que diría que, que pasaras a la siguiente pregunta, porque cuando ya empezaste con, con la palabra ser, eh, <risa> eh, me remonté inmediatamente a los viejos conflictos de los primeros pensadores en una caverna por allá por Grecia, y si ellos no lo. ya desde esa época venían probablemente preguntándose lo mismo que vos pero en el contexto que lo dijiste de ser en cuanto a una terminar teniendo una profesión un oficio es, es como, como era de esperar en tu caso es una cosa no sencilla para para concluir por mi parte porque me pregunto si si las cosas son como vos dijiste que son, es decir, por ejemplo en el ejemplo que vos pusiste de pequeño te gustaba tal cosa y de grande encontraste que sentido a lo que haces porque de pequeño te gustaba eso, pero yo me pregunto si uno no, uh -huh. si se pusiera uno a hacer ejercicios mentales si no podría acomodar los razonamientos para que todo lo que nosotros hacíamos de chiquito finalmente se justifique, de, de, de decir, hay cosas que son muy, muy, muy obvias, si vos decías de pequeño que harías ser bombero y de grande sos bombero, ahí no hay mucho que, que razonar, pero en lo que hacemos hoy en día, si no, me pregunto si uno... Se lo mira de manera muy parcializada podría justificarlo con comportamientos por decir, si de pequeño eras, obs eras curioso, ahora terminaste siendo científico pero si terminaste siendo un escritor, también te valdría la, la analogía por, y si terminaste siendo médico también, es decir hasta qué punto las cosas son tan eh, lineales o hasta qué punto uno las puede acomodar para justificar porque a lo mejor el, 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 podrías haber terminado siendo químico o podrías haber terminado haciendo esculturas con cristales y también te hubiera valido la analogía, no sé si si, si me entiendes por el lado que voy sí, sí. Un, un microbiólogo claro, no, lo directo sí, claro. uso microscopio pero, pero a lo mejor claro, terminaste claro. siendo psicólogo y también la podrías haber acomodado porque si es que me gustaba ver cómo era el interior de las cosas y en este caso de la mente humana entonces hasta qué punto es válido o es... lo estoy pensando como una ecuación ¿no? que si, si, si tiene una respuesta única o tiene más múltiples soluciones
0: claro y vos le das al, al clavo del asunto como cosa rara ¿no? <risa> eh, de hecho yo lo otro que tengo cuando, cuando trato de darme una respuesta, lo otro que yo pienso es eh, que soy un caso atípico en mi familia, en realidad. ¿Por qué atípico? Porque en mi familia más bien hay muchos artistas y yo soy el único científico. Hay comunicadoras, hay, hay de todo un poco, pues uh -huh. digamos, ¿no? Entonces por ese lado... Si se pone uno a pensar, pues entonces, ¿de dónde salió lo que, cómo es que, cómo es que le dicen? La, la vena científica, ¿cierto? O como podrían decir en otros casos, la vena artística, ¿no? ¿Por dónde salió? Eh, y entonces ya por ahí ya se queda uno también pensando Ah, no, pero es que hay como cosas en pro y tal vez cosas en contra Y si eso es así, entonces, ¿qué es lo que determina que uno termine siendo o haciendo una cosa específicamente?
1: Bueno, yo, yo no soy el mejor parámetro para contestarte esa, esa última pregunta porque en mi caso, eh, yo simplemente, mi vida se podría tomar como el ejemplo de que las cosas no se pueden considerar exactas, que siempre hay excepciones a las reglas. Entonces, yo soy una gran excepción. Entonces, yo mi, mi, el sentido de mi vida es para mostrar que no todo es absoluto. O sea, que siempre hay, hay cosas que se salen de la recta y, y que no siempre funcionan con, con vocaciones ni con habilidades pero por eso que no soy el mejor ejemplo para ti porque yo terminé siendo químico y lo último que pensaba hacer en mi vida era ser químico pero, pero era como para demostrar que se puede ser químico también aunque no lo hayas deseado de toda tu vida eh, pero lo que también estaba pensando cuando hablabas de tu familia de, la, de los artistas versus científicos Nada más que para buscar en la vuelta enredada y enredarte a vos también, me, me, me preguntaba si, um, si uno puede, compar no me va a salir de eso, de poner compartimentos y decir un científico es tal cosa, un artista es tal cosa, porque a lo mejor estamos asociando de que una profesión, un oficio, te co te condiciona como, como ser humano, a la, a lo que quiero decir a lo mejor otro podría venir y decir ah mira, en tu familia todos tienen, son muy sensibles todos tienen una sensibilidad que algunos lo aplican al arte y vos lo aplicas a, también a, a, de, al trabajo que vos haces o como profesor, por eso es una persona sensible entonces en realidad en eso se, se parecen todos o es que cuando uno hace una profesión eh, digamos eh, en particular te te, te ¿Cómo se dice? Te condiciona tu, tu, forma, de, tu forma de ser. Voy a, volver, voy a volver a usar tu palabra. Es decir, uno, un, un zapatero es un ser humano diferente de un bombero por, lo, por el oficio. Te hace diferente como ser humano con, con lo otro que lleva, además del oficio. La idea era enredarte para no contestarte la pregunta.
0: <risa> pues... Eh, yo, yo creo que la respuesta a eso es que no, ¿no? Eh, que, que, que no te hace diferente como, como ser humano, pero sí te, sí te predispone a ciertas cosas, ¿no? Te, eh, o sea, de fondo no te hace distinto, pero sí hace que lo que vos hagas, tal vez, en términos generales, evidentemente, pues, no, no el 100% de las cosas que uno haga, ¿no? Eh, pero en términos generales uno sí va a emplear por lo menos el tiempo que tiene En más unas cosas que en otras Diría yo pues, así de forma también muy, muy rápida pues eh, Por ejemplo pensando en ese, en, en, eso, en ese caso que vos dijiste en particular Con el zapatero, con un carpintero ¿no? Ellos, el, el que el, el no sé cuánto, 70, 80, 90% de su vida Tal vez estarán haciendo... Eh, cosas ligadas a su labor, cosas manuales, cierto, en las cuales eh, tienen que eh, pues desempeñar digamos esa, esa habilidad manual y pues, seguirla desarrollando y todo esto, mientras que tal vez yo al contrario, tal vez yo pase el 70, 80, 90% de mi tiempo, eh, no utilizando labores eh, eh, mis, mis, mis posibles habilidades manuales ¿no? Entonces eso ya pues De todas formas Si alguna, si alguna restricción tenemos todos los seres que, que, que estamos vivos Es el tiempo, ¿cierto? Entonces en ese sentido pues, pues Vamos a hacer más una cosa que otra Necesariamente Por esa restricción Pues diría yo es muy, muy raro el caso que logre una persona pues, hacer como exactamente todo en, en su vida Cantidades iguales pues como de todo pero, pero en términos generales yo diría que esa puede ser como una diferencia Si bien eso pues obviamente no implica una diferencia de fondo De fondo pues como ser humano Como lo que, como lo que estabas planteando vos En todo caso pues eh, la, la, la cuestión va por por otro lado también, o sea, si bien yo yo estoy diciendo no nos estoy tomando a nosotros dos de chivos expiatorios claro pues que vos medio me contaste pero si sí, saliste es la por la tangente pues tampoco es que me hayas <risa> dado como tu ejemplo particular, pues así es como muy claro, no, pero bueno, no importa <risa> que, que nos use como chivos expiatorios o como conejillos de indias para abordar el tema para que tengamos pues como, como esas, esos cimientos para para discutir. Mi pregunta va un poquito más de fondo, Mario, como, como cosa rara te voy a poner <risa> problema y más se, de fondo. Y yo te voy a castigar eh, después con eh, alguna
1: cosa. Dale, pues, arriesgate.
0: <risa> ¿Por qué cada persona termina siendo lo que es? porque nuestra... Nuestra sociedad termina teniendo la configuración que tiene, pues. Eh, si hiciéramos un censo aquí, en este café, en este momento, ¿cuántos psicólogos encontramos? ¿Cuántos médicos encontramos? ¿Cuántos científicos encontramos? ¿Cuántos profes? ¿Cuántos carpinteros? ¿Cuántos abogados? Etcétera, etcétera. Sí, pero uh, uh, ¿y uh, a dónde vamos con eso?
1: Me refiero a que ¿cuál...? Cual... ¿Por qué? <ríe> hoy, hoy, está, hoy te viniste demasiado complicado. Eh, o sea, tu, pre tu pregunta <ríe> es ¿por, ¿por qué? <ríe> porque porque cuando es un por qué muy, muy, muy fundamental, ¿no? Casi que sí quién soy, por qué estoy acá, y esas cosas que son... superan la cafeína, no bien. la alcanzas, para poder explicar esas cosas tan, tan grandes. Yo, no, no, yo no... o sea, tengo miedo a no seguirte el hilo exactamente a dónde apuntas, pero, porque la respuesta... hay, hay respuestas sí. que son más... Que, yo, yo siempre trato de no darte la respuesta obvia, para... para nada más que para ser odioso y complicado porque la respuesta obvia es decir, bueno, dependiendo tu, cómo, te, cómo fue tu infancia, tu entorno cómo fue tu, el ambiente en el que, te, en que creciste eso te condiciona muchas veces a, a la profesión que vas a elegir finalmente o la que vas a ejercer normalmente, en, en su gran mayoría me parece que desde que sos niño van bien, te van condicionando según lo que vos vas demostrando y diciéndote, mm, este va a resultar bueno para tal cosa, para tal otra, puede ser un caso de esos, o puede ser un caso de que en el entorno familiar te den absoluta libertad, que, sea, ¿no? que haga lo que quiera, que descubra y, y que encuentre su camino por sí mismo, pero también están los otros casos de que se creen uh -huh. que el camino es uno, y después de tropezar muchas veces eh, se dan cuenta que por ahí no era, pero digamos esa sería como la respuesta obvia yo me imagino que vos no querés la respuesta obvia porque esa, esa sería la, la, la que es más fácil de, de pensar para mí ahora nada más que para devolverte un poquito de maldad yo lo que me pregunto si en ese sentido ay, ay, ay. de que nosotros somos finalmente producto de, de, de una historia de una historia personal digamos que, que te lleva por un camino u otro y uno termina siendo eh, físico bombero o musulmán o budista o no sé depende de, de, de dónde, cuál sea el entorno el, el ambiente pero eso, que, eso no solamente vale para explicar por qué alguien termina siendo físico sino también vale por qué alguien termina siendo como es en, en no solo en la profesión, sino por qué piensa lo que piensa, por qué tiene esas ideas, por qué esas ideas políticas, esas ideas, o sea, por qué somos como, como seres íntegros. También vale que depende donde, de dónde venimos. Es decir, no, si naciéramos solos en una isla y, y, y no tenemos pa, patrones al lado, no me puedo imaginar en qué terminaría uno, ¿no es cierto? Que hasta dónde... Lo que somos está totalmente condicionado de dónde, de dónde venimos. De cuál ha sido nuestra historia personal, familiar. Pero ahora yo sé que vos me vas a aclarar mucho más toda tu idea y me vas a dejar más feliz.
0: Pues Mario, eh, vos pusiste ahí unas semillas muy interesantes que yo voy a tratar de, de completar en esa búsqueda <risa> por, por ese razonamiento. Eh, digamos que aquí en el café hay 100 personas ¿Listo? Uh -huh. Más o menos Así si uno mira, ponele 100 ciento y pico, Ech. pero me queda más fácil el ejemplo con 100 eh, No, no, el gato no tiene profesión el La profesión del gato es ser gato Ese tiene menos problemas que nosotros <risa> Pero bueno eh, Contemos Si uno hiciera el ejercicio De contar ¿Cuántas personas hay aquí con X cosas o que hacen X cosas? Y que y les va no quitarnos gato. esa palabrita de profesión. Eh, probablemente encontremos un físico, yo, ¿cierto? <risa> Probablemente encontremos X artistas, probablemente encontremos X zapateros, probablemente encontremos X taxistas, eh, Y abogadas, eh, ¿cierto? Z ingenieras, eh, diferentes números. Esos números. ¿Por qué esos números? Yo te dije que vine existencialista, es de verdad. ¿eh? O sea, ¿por qué uh -huh. esos números y por qué no otros? Es decir, ponele que encontramos, no sé, 10 abogadas. ¿Por qué no 40 de esas 100? ¿Por qué no 2? Si encontramos un físico, ¿por qué un físico y no 20 físicos? Si encontramos 50 ingenieros, ¿por qué 50 y no solo 5? Entonces yo creo que el, el, la, la diferencia es importante y da cuenta como de la composición pues de, de, de la sociedad como tal. Si bien yo te estoy yo te estoy trasladando el problema ese de la, de la historia personal allá a un, a un ambiente social completamente, no o sea, a una composición de la sociedad como tal, eh, a mí sí me parece que es supremamente diferente hablar de una sociedad en la que se producen eh, el 10% de científicos a donde una sociedad, digamos, donde tuviera mayor o menor todavía, ¿no? Menor porcentaje de científicos entre sus habitantes, ¿no? Pasa que, bueno, yo lo... Eh...
1: Por una cuestión, por un vicio profesional, enseguida estoy haciendo la, la, la analogía con un sistema de lo que nosotros podemos llegar a estudiar y estamos hablando de, de una población y claro, entonces desde ese punto de vista entiendo a dónde ibas, a dónde apuntabas, pero uno podría decir, yo no me preguntaría por qué pasa eso en este bar porque, para, porque en este caso diría, bueno, obedece a factores eh, como eh, el tipo de bar que es, el tipo de gente que lo frecuenta, no sé, pero para poder sacar una, una conclusión de necesitaría conocer más bares y a lo mejor en otros bares la, la distribución de, de oficios es, es diferente claro, claro. Y, y es un problema de, definitivo de la, de la población que estoy tomando, porque yo no puedo extrapolar lo que observe en este bar a decir esta sociedad porque entonces es necesito más bares para promediar pero probablemente si lo hiciera y, y pudiera hacer ese experimento imaginario de veamos todos los bares y hagamos vamos a encontrar diferencias o sea por, cuando el, el número de bares tienda a infinito no, no vamos a conseguir que todos los oficios sean iguales pero porque hay otro factor ahí en cuanto a los oficios estaba pensando si ese mismo análisis lo hicieras por ejemplo en la universidad, de hecho que ahí ahí se observa de la cantidad, la cantidad de personas que quieren estudiar una determinada carrera y cuántos quieren estudiar otra. No es igual. Como diciendo, hay ciertas profesiones y ciertas carreras que tienen mayor no sé, eh, atractivo. y por eso las hace, hace también de que haya más número de unos y de otros. Y a su vez estaba pensando. Históricamente, en los inicios de la universidad donde prácticamente solo se estudiaban dos áreas ¿no? lo que era el área de, de la salud, medicina y el área del derecho eran nada más que dos entonces la, esas distribuciones en, en cuanto a, a profesiones y ahí caerían los científicos ha dependido de todos esos factores no es una cosa tan al azar sino que está condicionada, había condiciones muy fuertes eh, pero bueno sigo pensando de que esas son como cosas muy obvias que se me están ocurriendo pero yo sospecho que tu, tu tu drama existencial va por otro lado no
0: pues ya ya me gustaría como poner el drama existencial de una cosa al lado de la otra, de la con la que empecé con la que acabo de terminar y es que, eh, pues, nosotros hay veces hacemos ese ejercicio de justificar lo que hacemos y lo que somos a través de nuestra historia personal, así con anécdotas, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, anécdotas, historias, eh, el legado familiar, como lo dije ahorita, lo que llamamos la vena, ¿no? La vena, yo cada vez que digo sobre la vena artística me imagino una vena palpitándome en la frente, yo no sé por qué, pero en fin. Eh, <risa> eh,
1: Todavía, o sea, no has encontrado en un libro de anatomía dónde quedas. No, ¿Dónde no. Va quedando la vena esa?
0: No he podido. Llevo media vida buscando y no, no he podido dar dónde queda esa vena. Pero bueno, <risa> eh, ¿qué te iba a decir? Y poner una cosa con respecto a la otra, ¿no? Porque, porque normalmente hacemos ese ejercicio y todos tenemos como cierta necesidad de encontrar. Bueno, pues digo yo pues todos, pero bueno, digamos pues que todos, puede que no todos, pero digamos eh, una cierta justificación a lo que hacemos, ¿cierto? Y como si fuese una decisión propia o pseudo decisión propia. Y yo me pregunto si de verdad eh, tal vez simplemente no seamos un reflejo un, de, de, de lo que es nuestra sociedad. Si nosotros definimos... Eh, nuestra sociedad como esa estadística cuando el número de bares tiende a infinito cuando diste esa, esa frase eh, si tomamos esa estadística no será que somos simplemente es una 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 realización una sí una realización de esa de esa sociedad en la que estamos inmersos en la que crecimos y de la cual pues obtenemos muchas cosas muy buena parte de forma inconsciente
1: sí supongo que, que estamos en un terreno muy muy árido y que habrá justamente personas con otras profesiones diferentes a las nuestras que que, son, que lo tendrán mucho más fácil para, para explicar lo que planteas. Yo, yo lo que estaba pensando cuando me decías eso, siempre uno, uno busca opinar desde una... apoyarse en un lugar que en, el, en el que se sienta cómodo, ¿no? Eso de hablar haciendo equilibrio es muy difícil, pero si te sentís eh, bien, bien, si estás bien cómodo, es más fácil hablar. Y las cosas que nos dan comodidad, por lo menos que me dan comodidad a mí, enseguida salgo corriendo para el lado de la naturaleza, de la biología y, y me resulta más fácil eh, a veces interpretar comportamientos nuestros como si fuéramos como somos, una, una especie más de las que uno podría otro ser, otro, otro científico más grande que nosotros, estudiando con un microscopio más grande, estudiando lo que hacemos y en ese sentido eh, yo pensaba que, que que también nosotros somos seres reactivos pero nosotros y cualquiera una planta o un, un pequeño microorganismo que le pongas luz y, se, y, a, y cambie su comportamiento o sea somos, somos seres que reaccionamos frente a un estímulo positivo o negativo y a veces mucho, tal vez se podría explicar que lo que terminamos siendo y haciendo obedece simplemente a, a que hemos ido reaccionando a, a estímulos positivos y negativos a veces son digamos te, te, todo el entorno te, te condiciona para que hagas algo y lo haces o a veces todo el entorno es tan complicado que tienes que tomar una decisión y siempre digamos hasta dónde somos eh, libre pensadores o, o, o hasta dónde tomamos decisiones no creemos que la estamos tomando nosotros porque somos seres superiores y en realidad a lo mejor lo único que somos es igual que un bichito que cuando le ponen una luz se va para el lado donde está oscuro, somos, yo creo que somos, eh, con eso te amargo y te, te amargo la vida y te bajo del pedestal hoy a ti, pero yo me imagino más, más que uno termina siendo físico, cuántico o bombero o modista, más que todo porque ha ido reaccionando en el camino en el que iba. Y, y te termina, terminaste en esto. A mí no me daría nervios pensarlo de esa manera. Pero es mi forma de pensar, lo cual <risa> eh, es sola, solamente es válida hasta ahí. Aquí es mía, a, eh, para mí mismo.
0: Ya. Pues es, es que es precisamente esa, esa la cuestión, Mario. Y <coughs> no solamente aplicado para nosotros. ¿Cierto? Yo creo que la cuestión es a que, que, que somos el... el yo lo pienso de la siguiente forma, como el producto de un sistema. Entonces, de nuevo, como como vos tenés esa tendencia a pensar en lo que te queda más fácil, yo también tengo la tendencia a pensar en lo que me queda más fácil. <ríe> y entonces, cuando hago, eh, cuando cuando estoy pensando en ese caso, yo siempre pienso, pues, como en sistemas físicos, ¿no? Y entonces, si uno se imaginara como un sistema de, de particulitas, ¿no? de como, como, como nosotros pensamos hay veces que funcionan por ejemplo los gases eh, que son un sistema de particulitas que están interactuando entre ellas en una cajita ¿no? eh, aislados y eh, aisladas y que, uh -huh. y que a partir de esas interacciones pues es que el gas se comporta como se comporta a ratos me imagino que nosotros somos más o menos algo así por el estilo y que terminamos en el estado en el que terminamos es decir terminamos siendo lo que somos precisamente por la cajita en la que estamos y las interacciones que hay entre, entre nosotros. Entonces, si bien nosotros tenemos una tendencia, pues como seres humanos, eso es una, una herencia, yo no, yo no sé si sea una tendencia que se produzca espontáneamente en cualquier parte, pero sí por lo menos es una herencia cultural del, del pensar al menos occidental, eh, la cuestión está del, del, del libre albedrío ¿no? ¿cierto? de pensar que todos podemos uh -huh. simplemente decidirnos de que somos libres de que, de que cada una de nuestras acciones es eh, viene pues como promovida por por una por una decisión completamente libre eh, eh, yo creo que en, que, que, en, que en ese sentido es difícil hay veces eh, pensarse como el producto de un conjunto ¿no? como el, ahí puse una palabra que tal vez puede ser chocante, producto ¿no? pero bueno, como, como la generación ponele, la generación de un conjunto como, como parte constituyente de un conjunto eh, y, y bueno, pues para mí ese es un ejercicio que hay veces me pone a pensar cuando me preguntan ¿No, oíste vos por qué sos físico? Entonces yo me quedo mudo Y hay veces no puedo decir nada Hay veces algo con esa historia bonita Que te conté al principio Pero <risa> <risa> de resto hay veces soy como Pues eh, hombre ¿qué, qué, ¿Qué te dijera? ¿Cierto? <risa> pues <risa> si te he hecho Entonces,
1: una, una historia
0: Una historia que en el fondo no te convence a ti Exactamente, que digo pues que tiene sus altos y sus bajos ¿no? O sea, yo yo puedo ver una motivación en esa historia que te conté al principio Pero no creo que sea pues toda la historia Solamente puede ser una faceta Que de hecho, como vos dijiste al principio Simplemente estoy uniendo puntos que en realidad no tienen nada Pero que pues, o sea que no tienen nada en común Pero que yo pues, pues los, uno, uno los une Porque los une, ¿cierto? A la fuerza
1: y, y yo, para. Voy a saber que el castigo es darte. No te soluciono los problemas, sino que al asumo intento darte nuevos o adicionales, anexos, apéndices a tus problemas. Y, y, y yo, cuando vos empezaste a hablar también y cuando pusiste el ejemplo de, las, de los oficios de lo, o de las profesiones, me estaba acordando algo que hemos hablado en otro café que yo te lo contaba también, que, que fue una, una, una frase que me. Marcó y me, me, dejó, me, la, me, me hizo pensar. Y cuando hablaba con este amigo, profe, filósofo, y que él me dijo que no era filósofo, sino que lo que hacía era usar la filosofía. Uh -huh. Entonces estaba pensando: si. Creo que no lo vamos a conseguir, porque a todas estas. ni siquiera con las que están acá al lado nuestro en el bar, pero. ¿Qué pasaría si todos, pensan, en vez de pensarnos, yo soy científico, soy físico, soy abogado, soy, no sé, odontólogo, en realidad todos usamos la física, sos usuario de la física, de la odontología. Eso parece una bobada, pero para mí lo que simboliza es que que uno no es, o sea, bueno, el, el que seas un, científico, un físico no te diferencia en, en como ser humano de un bombero. Lo, la única diferencia es el, el qué hacer, el, el, el qué haces en el horario laboral. Uno, uno apaga incendios y otro mira para adentro cosas que no se ven. Pero es, eso es anecdótico. Pero a veces parecería que cuando decimos soy tal cosa, eso implica que viene con un paquete que, te, que tu vida es diferente a la de otra profesión. Y si bien seguramente por ser físico mirarás la, las cosas de manera diferente. Eso no quiere decir que no que, que te afecte en lo, en lo artístico, en lo sentimental, en lo, no sé, en lo físico, en lo físico de tu físico me refiero. Sino que a veces pensamos que la profesión es, que la profesión es todo. Y la profesión para mí no es todo. Es, es, un, es simplemente una definición de qué hago. Eh, eh, pero no, no veo mucha... Eh, quiero separar esa otra parte, ¿no? El, el, la vida no es la profesión. Y por lo tanto, claro. a veces, si, di, si todos dijéramos, yo en realidad, sí, soy usuario de la física, yo uso física o uso la química, para lo cual me tuve que preparar, estudiar y entiendo cosas. Pero eso, eso daría la idea de que en realidad la, la vida pasa por otro lado, ¿no? No es, eh, no es la profesión. No, 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 tiene que ver a lo mejor con lo que vos planteabas, pero era nada más que para molestarte y dejarte otra dosis de,
0: de insomnio. Castigo, castigo que agradezco, por cierto, vale, vale la nota. ¿no? <risa> <risa> eh, y, y pues no sé, no sé si lo merezco, pero por lo menos lo agradezco. Eh... <risa> Podríamos utilizar las sutilezas del español, entonces, según según tu, tu propuesta. Y, y en vez de decir soy físico, podríamos decir estoy, estoy físico.
1: Para, para, y, y caemos a la, a la, a la base que con, con lo que arrancaste este café, eh, el famoso ser. ¿Y, y por qué cuando...? ...cuando aprendemos idiomas... ...siempre tenemos que aprender... ...el ser y el estar... <ríe> los, ...los verbos esos...
0: ...exactamente... y ...pero sí, sí... ...ese puede ser como un estado... ...simplemente... ...pero que no define... ...que no define exactamente... ...pues o sea... que no ...es que una, una cuestión es... ...el ser y otra cuestión es el estar... ...cierto... ...y, y el ser sí tiene pues... ...como esa connotación... ...de, de fondo... ...no... De lo, que, de, ...de lo que... ...hasta de lo que proviene... ...si uno puede digamos... Que esa es otra cosa, que uno puede llegar, eh, que, que, que está en el español, uno puede llegar a ser algo. Eh, en, uh -huh. eh, si también se entiende el ser como, como esa naturaleza más, más primigenia, no como más primordial, esa naturaleza como que subyacente eh, y que define pues al, al, al objeto, al ente, a la persona, al, al, a lo que quieras poner. Mientras que el estar le define como un estado ¿no? transitorio. Um, y valga pues esa, esa doble utilización de, 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 la misma, de la misma palabra que acabé de hacer Pero bueno, eh, en todo caso, todos estamos siendo algo eh, Yo creo gracias a lo que somos como sociedad Más que, más que como, como puras decisiones personales
1: El tema creo que lo vamos a seguir hablando, querramos o no. Eh, de ahora dijiste lo de la palabra temporalidad, entonces yo pensaba qué argumentos tendrías para decir que no podrías ser físico hoy y músico mañana, por ejemplo. Podría darse físico hoy y escritor de ciencia ficción mañana, o químico hoy y escritor de ciencia mañana como... Isaac, Asimov Entonces, si yo digo ser, parece que me lo pongo una marca indeleble uh -huh. y ya estoy separado en la sociedad como eso. Pero si sí le quito un poco de presión y digo, no, yo, yo soy un tipo más de, de este montón que hace en este momento este oficio mañana podría ser cualquier otro y esa pregunta de por qué sos físico es, para mí sería tan válida como decirte por qué vivís donde vivís por qué comes lo que comes por qué, por qué tenés esa cara ¿Por, por, por qué sos así por qué te gusta ese equipo de fútbol y no otro ¿Es Todo. Le, le quitaría un poco el, la, la presión a, a que las profesiones sean como una Sí, una vida diferente No sé, un dogma En fin, era para, para molestar Pero es culpa tuya porque la próxima vez tráeme problemas más simples O el chisme de alguien, de otra persona Pero no de nosotros porque eso es lo más complicado Es más fácil hablar de nosotros que no de nosotros Pues aquí estábamos hablando de la, los otros bueno. en,
0: en función de nosotros
1: Por eso, a ver si salimos de este problema Y te voy a que como ese tengo acá para la sorpresa que ya están armando el escenario y, y vamos a, toma, a retomar lo que, lo que hablaste al principio de por tu, tu problema de ser un científico en medio de artistas entonces vamos a ver si logramos despertar esa sensibilidad oculta que tenés en algún lado debajo de esa cara de físico y vamos a cambiar el estilo de los tangos que hemos venido escuchando ahora vamos a venir a un tango mucho más nuevos mucho más modernos y mucho más raros y para hoy es una mezcla que no sé si es un tango o un poema en realidad son las dos cosas eh, es un poema muy conocido de Pablo Neruda, poema número 15 pero metido en un tango, cantado por Adriana Varela en un trabajo que hicieron varios músicos en el año 2004 así que si ¿sí te parece lo escuchamos y nos vemos en el próximo café
0: claro que sí, veámonos en el próximo café
2: te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Me gustas cuando callas Y estás como distante Y estás como quejándote Mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle Con el silencio tuyo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre De que no sea cierto Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo Eres como la noche, callada y constelada Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote, mariposa en arroyo Y me oyes desde lejos... Y mi voz no te alcanza, déjame que me calle, con el silencio tuyo Me gustas cuando callas, porque estás como ausente Distante y dolorosa, como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre, de que no sea cierto
0: El último café